0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo ancora una volta insieme per poter celebrare la gloria del Dio Altissimo, il nostro re che ci ha chiamati e riuniti alla sua presenza per poter condividere la sua gloria. Abbiamo iniziato questo viaggio eh, attraverso una serie di insegnamenti sulla cultura del regno dei cieli sulla terra, la cultura del cielo sulla terra e questo l'oggetto diciamo di queste sessioni che ci accompagnerà fino a giugno e anche oltre, poiché vogliamo capire che cosa vuol dire vivere secondo la volontà di Dio su questa terra. Molte persone, eh, purtroppo vittima della religione, credono che fare la volontà di Dio, e parlo dei cristiani eh, senza tante mezze misure, fare la volontà di Dio voglia dire adempiere dei compiti ogni tanto. Eh, io l'ho creduto per molto tempo: eh, andare in una chiesa e attendere alle funzioni ordinarie e poi svolgere una vita pressoché eh, piatta o comunque distinta, distaccata da quello che è la meraviglia del cielo. Come se Dio fosse su un piano e la vita sulla terra su un altro piano, e non ci fosse la possibilità di influenza da parte del cielo sulla terra, come dire, siamo qui di passaggio in attesa, come diceva un nostro caro amico, eh, di tirare questa pellaccia e morire prima o poi e forse dopo finalmente essere felici in cielo, la gente pensa che la vita sulla terra consista nel nascere, forse essere felici da piccino oppure meno, sposarsi, fare dei figli, avere un lavoro, pagare la pensione, le bollette il mutuo, andare in pensione, morire di qualche malattia il prima possibile per poter andare in cielo e godersi finalmente la vita. Questa non è eh, la volontà di Dio per noi o meglio non è tutto qua perché Dio ci ha pensati affinché noi potessimo influenzare la terra con la cultura del cielo perché la terra assomigli sempre di più al cielo. E cioè noi siamo i suoi figli a cui ha dato la potenza di vivere come Lui vuole su questa terra affinché si veda che Dio è il re dell'universo ed Egli è il re della storia, è il re di ogni cosa creata e ciò che dispone accade. Questo è il compito che tutti noi dovremmo avere chiaro in mente. Eh, quindi dobbiamo un po' distaccarci dalla religione. Mi dispiace non tanto per i religiosi che sono all'ascolto, questa parola religiosi mi raccomando, non la prendete male, prendetela malissimo piuttosto perché. è è necessario uscire da quegli schemi nei quali siamo stati incapsulati per decenni e poter comprendere che stiamo parlando di un governo stiamo parlando di un re stiamo parlando di politica del cielo per la terra della quale noi siamo parte attiva e dobbiamo farci anche parte diligente che cosa vuol dire questo? che non possiamo ignorare come dobbiamo vivere non possiamo ignorare quale sia il nostro scopo E quale sia lo scopo originario di Dio e il suo programma che da sempre ha pensato per tutti gli uomini. Nella prima sessione abbiamo detto che le benedizioni seguono la giustizia. Abbiamo iniziato questo percorso dicendo che se non viviamo come Dio vuole, se non facciamo la sua volontà, è impossibile vivere nel Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è qui su questa terra, Gesù l'ha riportato agli uomini, che eh, hanno creduto in Lui chi crede in Gesù Cristo ha la possibilità di vivere nel Regno dei Cieli non scambiate la salvezza intesa in senso generico con il vivere nel Regno dei Cieli è cosa diversa e anzi ulteriore e cioè credi in Gesù Cristo sei salvato ma sottomettiti a Lui e fa la sua volontà vuol dire vivere nel suo Regno vuol dire svolgere il suo piano e il tuo scopo Questa è una cosa ulteriore che proprio i cristiani che dovrebbero essere quelli che lo fanno, non lo fanno, nemmeno lo sanno e pertanto si trovano in una situazione di sofferenza per tutta la vita, eh, sperando di avere il premio alla fine, quando sarà finita. Ebbene, il Signore vuole che noi invece proprio in questa vita facciamo la differenza su questo pianeta. Dunque, se assumi la cultura del cielo come tua, Sarai seguito dalle benedizioni di Dio. Le benedizioni di Dio, e noi, sapete, non non predichiamo quel famoso eh, Vangelo dell'abbondanza, della prosperità, come è chiamato, insomma, eh, noi eh, diciamo sempre a tutti che la benedizione di Dio consiste... Eh, per esempio nel non mancare di nulla, il che è un criterio molto relativo perché non manchi di nulla in relazione a cosa? In relazione allo scopo per cui sei stato creato e alla visione che devi realizzare nella tua vita. Quindi eh, il non mancare di nulla è in relazione all'incarico che Dio ti ha dato. Ci sono quelli che non mancano di nulla e sono ricchi, ci sono quelli che non mancano di nulla e non hanno niente ma non mancano di nulla. Quindi eh, la benedizione di Dio non equivale a ricchezza, la benedizione di Dio equivale a non mancare di nulla per esempio in relazione alle cose, ai soldi eccetera, no? che molte persone travisano, dunque quello che noi diciamo sempre, resta nella giustizia, fa la volontà di Dio e non ti mancherà niente per... perché lo scopo non è che non mi manchi niente, perché se no scusate, io lo racconto sempre avevo un cane che si chiamava Balù e a lui non mancava niente Lui aveva l'osso, la bistecca, i croccantini, facevano il bagno, lo portavano a tutte le parti, capito? E poi me me era molto grosso, lo portavo fuori, non gli mancava niente, perché quando non c'ero io c'era qualcun altro che lo portava fuori. Non mancava di nulla. Allora se il nostro scopo è non mancare di nulla, faceva i suoi bisogni, dormiva la notte, era contento, felice se lo scopo nostro è non mancare di nulla, che differenza c'è tra me e Balù? Ditemelo voi, che differenza fa essere cristiani? Ditemelo, ce l'avete in mente una risposta? Il non mancare di nulla è una condizione che segue necessariamente chi è impegnato a fare ciò per cui è nato, che non è non mancare di nulla. Quella è una condizione... Quello non è niente, è automatico. Gesù disse, cercate prima il mio regno e la mia giustizia, non pensate alle cose, i pagani cercano le cose, fatela finita voi di preoccuparvi di cosa mangerete, berrete, eh, vestirete. Preoccupatevi di fare quello per cui siete nati, di trovare la mia potenza, esercitarla su questa terra e fare la mia volontà. Il resto vi sarà dato. Sono il proprietario dell'universo, L'ho inventato, l'ho creato e l'ho messo nelle vostre mani. Sono il proprietario. Non ho bisogno io di esibirmi in cose particolari per darvi ciò di cui avete bisogno. Piuttosto voi assumete il comando che io vi ho dato. Questo è il messaggio di Gesù. Quindi il nostro scopo non è non mancare di nulla. Il nostro scopo è fare quello per cui siamo nati. Che è, ricordo sempre a tutti quanti, quel famoso mandato che già era nel, espresso nelle parole della Genesi, nel, al, al capitolo 1, pensate, eh? 1.26, e Dio fece l'uomo, lo vuole fare a, a, a sua immagine, secondo la sua somiglianza, ricordate quelle parole? Dio disse, facciamo l'uomo, facciamolo come, come noi, che funzioni come noi, che abbia la nostra immagine, che abbia la nostra natura manifesti la nostra gloria questo era il concetto e abbia il regno su tutta la terra questo era quello che dio disse quando pensò all'uomo ora guardatevi un attimino per voi guardatevi anche voi a casa siete quei re a cui dio pensò quando si propose questo siamo quei re Abbiamo capito perché siamo su questa terra o no, o cerchiamo solo di non mancare di nulla, o cerchiamo solo di sbarcare lunario, o cerchiamo solo di non essere malati, o cerchiamo solo di avere le briciole e siamo come Balù, ripeto il mio cane, non non, non vi spaventate, era, era, non c'è più. Il re è venuto sulla terra, si è fatto uomo, Dio ha preso carne per parlare agli uomini e attraverso tutto quello che ha fatto sulla croce, quell'opera di redenzione, ci ha trasferiti nel suo regno, ci ha messo in grado di poter fare la sua volontà e in grado di poter manifestare la sua natura. Come si chiama Dio? Onnipotente, Dio l'onnipotente. Ricordate quando abbiamo fatto il seminario sul potenziale, abbiamo passato molto tempo su questa parola che eh, esprime proprio la natura, dell'onnipotente. e quella natura è in noi, il nostro spirito è di questa natura. Noi siamo coloro che siamo destinati da parte di Dio a regnare e governare sulla terra e che fanno invece quelli che hanno accettato accolto Gesù Cristo il re e hanno detto mi sottometto a te che fanno cercano di sbarcarle lunario. è triste allora è il tempo di iniziare a parlare di queste cose è il tempo di iniziare a dircele tra di noi affinché noi possiamo dirle anche a chi non conosce affatto il messaggio di Gesù Cristo dunque L'idea del Signore quando è venuto è questa, restate nella mia alleanza, io sono il re, restate nella mia alleanza e amatevi come io vi ho amato. Questo è tutto quello che dovete fare. Se farete questo, gli disse, se farete questo, il mio sangue ha sigillato questa alleanza, no, non, non, niente vi potrà far del male. Voi siete coperti dal mio sangue, siete fatti per poter restare in piedi in ogni tempesta, in ogni situazione, perché vi ho creati così per questo. E disse quello che chiedete vi verrà dato, quel che chiedete io lo farò. Quel che chiederete nel mio nome, il Padre mio lo farà. Farete cose anche più grandi di me. Le tenebre non potranno resistervi. Avrete cento volte tanto quel che avete lasciato per me. Imporrete le mani ai malati e questi guariranno. Nel mio nome caccerete i demoni. I veleni non vi potranno fare male. Le forze delle tenebre non potranno farvi niente. Quello che vi serve vi è messo davanti mentre camminate. Questo è quello che ha detto Gesù Cristo. Dobbiamo smettere di sopravvivere e dobbiamo iniziare a capire cos'è questo regno, come dobbiamo vivere, qual è la nostra cultura. Questo fa la differenza. Disse anche, restate in me, ricordate le parole di Gesù, restate in me. Che vuol dire, state nella mia alleanza, amatevi come io vi ho amato, state so- sotto la mia protezione. Come fai ad essere protetto? Fa quel che lui dice. Ascoltatemi, le, i cristiani hanno scelto di inventarsi dei modi, tutti loro, di poter essere protetti. Ci sono quelli che si mettono addosso delle cose, ci sono quelli che baciano immagini, ci sono quelli che toccano legno invece che ferro, insomma, le fanno grosse, cioè hanno tutti i loro ammennicoli per portare fortuna, per poter... Eh, fanno le stesse cose che fanno gli altri. Ascoltate bene, il Signore disse soltanto restate in me. Cioè tenete in voi quello che io vi ho insegnato e fatelo, ma è semplice. Non è che c'è bisogno di inventarsi tante cose. Questa è la giustizia. Come fai a essere protetto? Ripeto, i cristiani scadono nella superstizione. Gna, no, 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 Per i slovacchi vuol dire gna, gna gna gna. Allora come fanno loro? sfociano nella superstizione molti si rifugiano nei riti cosa ha detto Gesù fate quello che io vi ho detto e cosa ha detto Gesù Cristo andiamo a vedere cosa ha detto vi ricordate Luca se l'ho letto l'altra, l'altra volta eh, amate i vostri nemici perdonate a chi vi fa del male se vi prendono qualcosa non richiedeteli là indietro prestate alla gente eh, Tutte le cose che io vi ho ricordato nella sessione precedente sono cose che lui ha detto di fare. E poi che cosa ha detto quando ha mandato i suoi? Gli ha detto andate, cacciate i demoni, guarite i malati, diteli il regno di Dio è vicino, fatele queste cose perché per questo siete mandati. E poi dice se state in me e le mie parole restano in voi chiedete quel che vorrete vi sarà dato anche qui molti cristiani si mettono lì si riuniscono dicono, siamo d'accordo siamo d'accordo perché Gesù disse anche se due o tre si riuniscono io sono lì se due sono d'accordo tutto quel che vorranno vi sarà dato ma eh, se restate in me dice Gesù no se vi mettete d'accordo e basta se no eh, non avrebbe senso questa cosa qui quindi se restate in me se fate quel che io vi, vi ho detto eh Siete nella mia giustizia, siete protetti e funzionate. Questo è il concetto. Guardate, è molto semplice. Se se fate quello che io vi ho detto, siete protetti perché vi rimettete alla mia autorità, vi rimettete al mio governo, volete vivere secondo il mio sistema, siete protetti e funzionerete come nel modo in cui siete stati eh, creati, e cioè a mia immagine e somiglianza. Per questo possiamo cacciare i demoni. Per questo, cari amici, quando noi abbiamo cominciato a pregare, dovunque siamo stati, lo abbiamo fatto e lo faremo, cacciamo i demoni e la gente è liberata e questi diavolacci se ne vanno via. Perché succede questo? Semplicemente perché il Regno dei Cieli è qui. Non c'è un'altra spiegazione. Perché la gente guarisce? Perché il Regno dei Cieli è qui. Perché possiamo vivere in un modo diverso da come vive il resto della gente perché il Regno dei Cieli è qui vedete noi eh, come possiamo eh, noi non abbiamo visto Gesù quando, quando, quando venne nella carne quando il Signore prese carne e poi morì sulla croce dopo tre anni e mezzo di ministero noi non l'abbiamo visto noi non l'abbiamo visto com'è che possiamo credere Lo Spirito Santo è venuto a vivere in noi quando abbiamo creduto a quello che lui ha fatto, a quello che lui ci ha detto e per questo noi abbiamo incontrato lui in una maniera spirituale ancora più profonda. Lui vive dentro di noi ora, ma come può la gente vedere che quel Gesù è vivo e vive dentro a quelli che lo hanno accolto? Come lo vede che lui attraverso i suoi continua a fare le stesse cose? Voi prendete i quattro Vangeli, prendete tutti e quattro per favore, cominciate dall'inizio e vedete cosa ha fatto Gesù, cosa faceva, cosa ha detto di fare ai suoi e cosa gli ha detto ai suoi di far fare agli altri. Gli ha detto andate e insegnate agli altri a fare tutto quello che io vi ho comandato a voi di fare. Cosa gli ha comandato? Quando entrate in una città, guarite i malati che si trovano e diteli ecco il regno dei cieli è arrivato fino a te. Cacciate i demoni, guarite gli infermi, annunciateli il regno. Questo era quello che Lui diceva a loro di fare. Ebbene, noi dovremmo insegnare agli altri a fare le stesse cose. È chiaro che se restiamo in Lui, se in due siamo d'accordo, quel che chiediamo in terra ci è accordato dal Padre nostro che è in cielo. Nelle famose beatitudini, quel discorso della montagna che Gesù tenne all'inizio del suo ministero, Ebbene, lì è molto chiaro, lì è chiarissimo Gesù, e cioè dice, c'è povertà, beati i poveri, perché ora è finita, il regno dei cieli è stato dato. Cioè, all'uomo che crede nel re, crede in Dio, è stata data la capacità di poter attivare un sistema superiore di vita, un sistema diverso da quello della terra spazio tempo nei concetti che noi conosciamo è un sistema che funziona miracolosamente come se venisse da un'altra dimensione perché viene da un'altra dimensione è un sistema diverso e lui disse c'è la povertà beato chi è povero perché perché vede la fine delle sue sofferenze la povertà è debellata di loro è il regno dei cieli siete affritti state tranquilli state beati state felici siate contenti perché sarete consolati Lui lui venne e disse, è finito quello che c'era prima, è finito il tempo della maledizione, perché inizia il tempo della benedizione, cioè la benedizione cos'è? Vivere nella pienezza di vita nel regno dei cieli. E cioè come? Sottomettendosi al re. La sottomissione al re è fondamentale, ma non crediate che dicendo sottomettetevi al re si prospetti un sistema tirannico, dispotico, di governo. No, perché il re fonda la sua amicizia con i suoi cittadini su questa terra attraverso il sangue di suo figlio versato per amore di quei cittadini quindi il sigillo è un sigillo d'amore un sigillo di vita che lui ha dato affinché quello che ha predisposto potesse poi essere nostro quindi il Signore ci ha messi in grado di funzionare disse anche che se siamo miti Ora che lui è venuto, o io sono venuto, se sei mite, ora puoi ereditare la terra. Perché? Perché te la restituisco, perché sei di nuovo in grado di governare. Quindi, se noi vediamo bene, il sistema che Dio ha pensato è il sistema di influenzare la terra attraverso questo gruppo di cittadini del cielo eh, che eh, possono, con una cultura diversa da quella che hanno gli altri manifestare quello che è lo stile di vita del regno dal quale vengono ecco siamo chiamati ad inculturare a qualcuno usa la parola colonizzare l'abbiamo usata anche noi tante volte ma non è altro che la traduzione della preghiera del signore quando lui dice padre venga il tuo regno in terra come in cielo e cioè vedete c'è questo desiderio gesù ci insegna a pregare così desiderate che il modo in cui Dio governa nel cielo governi anche sulla terra e Dio come scelse di governare la terra dando delega e governo ai suoi figli fatti a sua immagine e somiglianza quindi Dio per governare la terra ha bisogno di figli che accettino di sottomettersi a lui e nella loro libertà e per l'amore che Dio ha dimostrato a loro amandoli per primi perché noi siamo stati amati per primi quando eravamo ancora peccatori Gesù è morto per noi senza che noi meritassimo niente, per cui abbiamo avuto la più grande dimostrazione d'amore. Dunque, attraverso questa delega, Dio vuole governare la terra. La cultura è qualcosa di veramente importante, ma la cultura che cos'è? È il modo di manifestare uno stile di vita, di manifestare un comportamento che è naturale, connaturato a una persona. A un certo punto la nostra cultura è quello che abbiamo assimilato eh, nel nostro ambiente da quando siamo nati e ci viene naturale comportarci in un certo modo. Noi abbiamo molti amici polacchi e slovacchi, alcuni sono qui, dico ci viene naturale fare certe cose italiane, loro lo sanno bene, non ci viene altrettanto naturale fare certe cose slovacche, per esempio. Perché? Perché non è la nostra cultura quindi capite, la cultura è uno stile di vita che hai assimilato per aver vissuto in un ambiente, sei cresciuto in, in una nazione e che manifesti come tuo comportamento naturale. Quante volte abbiamo detto che un ciliegio naturalmente fa le ciliegie? Cioè è impossibile che un ciliegio si sforzi di fare le ciliegie. Né è possibile che un ciliegio faccia le pere. Non è possibile. un Ciliegio fa le ciliegie, gli viene benissimo ed è naturale che faccia le ciliegie. Quindi così quando noi eh, siamo rinati in Cristo, siamo nati di nuovo grazie alla fede messa in Dio nell'opera redentiva del Signore, noi abbiamo acquistato la cittadinanza di quel regno, siamo tornati per così dire a casa, abbiamo avuto la possibilità di riaprire il nostro spirito e di ricevere il Signore dentro di noi. In questo modo siamo stati messi di nuovo in grado di poter fare quello che lui dice. Perché, cari amici, uno che non è cristiano, credente in Gesù Cristo, usiamo questa parola più... che non è cittadino del Regno dei Cieli, può fare tante cose buone, può, ma non fa mai quelle giuste. Ovvero, a volte ci può anche azzeccare. Non tutte le cose buone sono giuste, mentre tutte quelle giuste sono buone. Se noi facciamo quello che dice Gesù, facciamo tutte le cose giuste, che sono anche buone. Dunque, la la manifestazione del nostro comportamento, della nostra cultura, non è altro che la manifestazione della nostra natura. Qual è la cultura dei ciliegi? Fare le ciliegie. Perché? Perché è la loro natura, è il loro comportamento standard, non si sforzano per niente. Così, per quel cane di cui parlavo prima, questo famoso balù, era naturale per lui fare le cose che faceva, cioè marcare il territorio, sbranare gli altri cani che c'entravano dentro, fare i suoi bisogni, mangiare e dormire. Guardate, vi assicuro, non si sforzava per niente. Gli veniva benissimo. Eh. Così dovrebbe essere naturale per un cittadino del Regno dei Cieli per un cittadino del Regno dei Cieli vivere nel modo in cui si vive nel cielo. Dovrebbe essere naturale. Il problema è perché non lo è. Perché viviamo questa vita nella carne, cioè nel corpo, Satana è libero, si muove e i cristiani, invece di distruggere le sue opere, si dedicano alla superstizione. O, bene che vada, si rifugiano nei riti, aspettando di morire, sperando di essere a posto. Guardate. Qual è la nostra cultura? Naturale. Io ormai ho ho preso questo Luca 6, sono innamorato di questa parola. A voi che ascoltate dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano, porgi l'altra guancia, a chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica, Dì a chi, dà a chiunque ti chiede, a chi prende del tuo non richiederlo, quel che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro, se amate quelli che vi amano che merito ne avete? E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere che merito ne avete? Eccetera? Amate invece i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete detti figli, delle, figli, dell'Altissimo. Siate misericordiosi, non giudicate, non condannate, perdonate, date e vi sarà dato. Ecco qui, una buona misura, scossa, pigiata, traboccante. Perché? Perché ne hai bisogno. Perché? Perché? hai un incarico. Per svolgere il tuo incarico hai bisogno di tutto quel che ti serve. Questo è niente di speciale. Questa è la nostra cultura. Questo dovrebbe essere naturale. Non ti devi sforzare per vivere la tua cultura, ti viene naturale. Nella religione, ecco qui, scusatemi, l'ultimo accenno poi su questo argomento, chiudo, ti devi esercitare, devi fare grandi manovre e ti devi sforzare per vivere la cultura del cielo sulla terra. Nella religione è uno sforzo perché non ti viene naturale. Quando invece vivi nel Regno dei Cieli ti viene naturale. Questa è la differenza. Benissimo, allora noi abbiamo avuto questo mandato, questo mandato ci è stato dato fin dall'inizio quando Dio ci ha pensati e sapete che Dio ci ha pensati fin dall'eternità, perché noi siamo sempre stati nella mente di Dio, siamo sempre stati in Lui, ci ha scelti in Cristo Dio, prima di fare tutto eravamo già scelti in Cristo, quindi pensate un po' e ci ha pensato con questo scopo, governare la terra uscite dagli schemi religiosi, lo dico a quelli che non l'hanno mai sentito, uscite da quegli schemi, si tratta di politica, è politica. Naturalmente la una politica particolare, perché vedete, non si tratta di andare a fare comizi, si tratta di cacciare i demoni, non si tratta di inventare soluzioni per pagare meno le tasse, si tratta di guarire i malati, non si tratta di inventare una burocrazia più o meno pressante, che funzioni una macchina burocratica. No, si tratta di amare i nostri nemici, capite? È una cosa completamente. Ma è politica. Perché? Perché governa il mondo, è un sistema. Ma se non cominciamo noi a metterlo in pratica, tra di noi specialmente, quando Gesù disse amatevi come io ho amato voi, amatevi come io amato, amatevi come io amato voi. Continuamente insisteva su questo. Dunque abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione della potenza che si ha soltanto sottomettendosi alla, all'autorità del Signore e della giustizia fare la sua volontà e fare la sua volontà vuol dire manifestare la sua potenza su questa terra ok quindi la natura di una cosa si appressa da quello che si vede di quella cosa Ho detto la natura del ciliegio da cosa l'apprezzi dalle ciliegie che fa non certo dal tronco l'apprezzi dalle ciliegie perché si spreme ed esce fuori quello quindi queste domande, se potete, segnatevele chi ascolta. Qual è la tua natura? Te lo sei mai chiesto? Qual è la tua natura? Quali pensieri coltivi? Cosa esce da te quando pensi? Cosa esce da te quando senti? Cosa esce da te quando, quando agisci? Cosa esce dal tuo cuore? Eh, Gesù fu molto chiaro su questo perché disse quello che contamina l'uomo è quello che esce dal suo cuore e quando escono pensieri cattivi, adulteri, fornicazioni, eccetera, è è quello che vi contamina. E lui disse anche che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, cioè basta il desiderio. Gesù disse che bastava avere rabbia verso qualcuno per commettere omicidio, perché quando hai rabbia verso qualcuno desideri di ucciderlo. E quindi non occorre uccidere le persone, basta desiderare di farlo. Perché? Perché? Quello vuol dire che non è la nostra nuova natura che sta funzionando, ma è la nostra vecchia natura, quella che il Signore ha tolto di mezzo morendo per noi sulla croce, ma alla quale noi ridiamo vita prestandola di nuovo alle malefatte del diavolo. dobbiamo capire che il diavolo c'è, perché alcuni cristiani, non tutti, ma alcuni, riescono anche a dire il contrario. È una cosa eccezionale, proprio. N- nel male, è una cosa eccezionale nel male, proprio. è un'eccezione, perché non, dovrebbe, non riesco a capire come possano pensare a, a dire queste cose. E-, e Quindi il nostro compito è quello di distruggere le sue opere manifestando la cultura del cielo, che è la cultura di potenza e di giustizia. Quindi che aspettiamo a distruggere queste opere che questo diavolo fa? Che aspettiamo? O aspettiamo di essere sommersi con la frustrazione, con la depressione, con l'ossessione, con la preoccupazione, con l'ansia, con l'angoscia? Che aspettiamo? Vogliamo essere mangiati vivi da questa roba o decidiamo di distruggere quel serpe maledetto che vuole minare la salute della nostra vita? E vuole impedirci di manifestare la cultura del cielo. Perché se sei tutto preoccupato, con la tua angoscia con la tua ansia, non sei impegnato a svolgere il tuo incarico. Pensi solo a tirare avanti fino a domani. Eh, Lì è finito. Cioè, il diavolo non ha nemmeno più bisogno di faticare più di tanto con te se fai questo. Cioè, ha già fatto il suo, è già finito. Fai tutto da te poi. Lui eh, ha come ha girato la chiave della messa in moto, poi sei te, sei te che guidi verso lo sfascello, verso il barato, non ci vuole niente, quindi per questo Gesù disse non vi preoccupate della vostra vita, preoccupatevi della mia potenza, nella mia giustizia, il resto è, è compito mio, lo faccio io. Ecco, eh, dunque dovremmo veramente cambiare <coughs> mentalità. Qual era dunque il proposito originario di Dio? Ho ancora sette minuti circa, mi sa che non ce la faccio. Era questo. Coloro che hanno la mia natura e funzionano come me, immagine e somiglianza, immagine, natura, somiglianza, funzionamento. Coloro che hanno la mia natura e funzionano come me, che sono tutti gli uomini, influenzino la terra governandola perché sia ripiena della mia gloria. Questo era il, il concetto originale. Perché in Isaia ci ricorda il Signore che ha creato i cieli e il Dio che ha plasmato e fatta la terra e l'ha resa stabile e l'ha creata non come orrida regione. Ascoltate bene. Ma l'ha plasmata. Perché ha fatto la terra? Non siete mai... Sì, chi ha già sentito questi messaggi lo sa. Perché Dio ha fatto la terra? Eccola qui. Ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore e non ce n'è altri quindi ha fatto la terra perché fosse abitata da chi dà uomini fatti a sua immagine e somiglianza la terra fu fatta per essere abitata riempita da uomini che manifestano la natura del loro padre che è il creatore Dio l'Onnipotente o pantocraton, parlo anche greco stasera va bene? quindi questo è il suo il, il suo desiderio il motivo per cui ha creato la terra e perché i suoi figli sopra manifestassero la sua natura la natura del loro babbo né più né meno E quando lui ha detto «ora siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra», guardate che non pensava che la terra dovesse essere riempita di figli biologici, direbbe un giurista «sic et simpliciter», no, no. Lui voleva che la terra fosse riempita da esseri umani che riflettevano la sua natura, funzionavano come lui e manifestavano la sua gloria sulla terra. Cioè la terra nel nel pensiero di Dio doveva essere riempita da gente santa, come lui, non da figli biologici e basta. Quello non serve, che che ci vuole? Niente. Basta accoppiarsi, non è che ci voglia tanto. È un principio, l'ha stabilito lui, la vita viene in quel modo. Infatti anche chi non crede genera figli biologici. Il problema è che lui voleva che la terra fosse abitata da santi, da gente che riflette la sua natura. Dio non creò la terra per il diavolo o perché la sua influenza maligna possedesse le persone per fare le cose malvagie sulla proprietà sua. Non la creò per questo Dio. E noi sappiamo quello che ha fatto Gesù, ci ha fatto vedere come si comporta il figlio di Dio affinché tutti i figli di Dio si comportino in quel modo lì e Giovanni poi ci ricorda nella sua lettera dice che Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo ha distrutto il peccato, ha distrutto la maledizione, ha distrutto la carne, ha spezzato le catene ha rotto il gioco dell'oppressione le ha strappato di mano le chiavi del potere che gli erano state date da Adamo che aveva ceduto il contratto di amministrazione e l'ha restituito all'uomo chiunque crede in me potrà fare cose anche più grandi di quelle che ho fatto io ecco, questo è l'opera questa è l'opera quindi Dio non vuole che la terra sia piena di uomini Dio vuole che la terra sia piena di uomini che lo rappresentano è diverso il concetto Quindi lo scopo dell'uomo, ascoltate bene, non è fare figli. Lo scopo dell'uomo è comportarsi come Dio vuole, cioè governare la terra, distruggendo le opere del diavolo, e riempire la terra di figli che funzionino come Dio. Questo è il punto. E il bello è che questo è tutto in Genesi 1 e 2. E così come inizia, così finisce, perché se leggete l'Apocalisse, alla fine siete Così è l'inizio? Così è la fine. Perché? Fa nuova terra, nuova terra, nuovi cieli e regneranno per sempre con il loro Signore. Cioè quello che doveva essere all'inizio Dio lo fa, capito? Con o senza di, di, di noi, Dio lo fa. Il suo piano non cambia. E il diavolo è già stato sconfitto. È già stato vinto e battuto. Noi stiamo, stiamo combattendo una battaglia già vinta. Quindi siamo chiamati ad espandere questa cultura del regno di Dio perché chi è sotto l'influenza del maligno ne salti fuori. Questo siamo chiamati a fare. Chi è sotto il sistema del diavolo rompa il gioco dell'oppressione ed esca fuori. Noi abbiamo visto miracoli qua di redenzione di gente, uso questa parola forse in senso a tecnico, ma di gente che che era morta, incapace di fare niente, Senza prospettiva, senza gioia, ehm, trasandata, buttata lì come niente. Eppure, conosciuto il Signore, rotto il gioco dell'oppressione, hanno iniziato a vedere la loro speranza, il loro futuro, la loro visione. Hanno cominciato a sapere che sono qui per un motivo. Hanno cominciato a rivivere, a riprendere vita. Sono curati e ora pregano per gli altri, per la loro liberazione. Ci pensate. Questo siamo chiamati a fare, a cambiare la coscienza alle persone affinché questa cultura sia eh, dilagante su questa terra. Quindi, per fare questo, ci è stato dato il potere di portare la guarigione, di portare la liberazione, ca- di cacciare questi demoni e di vivere come Dio vuole. Ci è stato dato questo potere. Solo com'è che possiamo fare? Dobbiamo vivere sottomessi a Lui e fare quello che Lui dice. Se non facciamo quello. È una scelta, ognuno può vivere come vuole, perché nell'amore c'è libertà. Dio ci ama tanto che appunto, siccome è amore, ci dà libertà. Ognuno può scegliere come vuole, però se scegli di vivere fuori dal suo regno, vivi in una terra che Gesù stesso chiama là dove c'è pianto e stridore di denti. È è, è automatico. Perché soffri, stai male, non hai prospettiva. Non c'è nessun sistema superiore che può sconfiggere quello che ti tiene oppresso. Per cui sei destinato ad essere oppresso. Ecco perché allora non c'è speranza nella gente di oggi. Gesù ci insegnò a pregare in terra, come in cielo, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Gesù in Giovanni 17 disse Padre io non prego perché tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Che cosa vuol dire questo? Ascoltatemi, sempre per chi è nella religione, eh? La gente si aspetta di andare in cielo. Dio non è interessato a questo, poiché se lo scopo di Dio era quello di portarti in cielo, appena hai creduto in Lui, ti avrebbe fatto morire subito, immediatamente. Non, non dovevi vivere un secondo di più. Il fatto che sei, per Il fatto che siamo vivi vuol dire che abbiamo uno scopo ben ulteriore a quello, come ho detto all'inizio. Cioè abbiamo lo scopo di governare la terra rappresentando il Signore e vivendo con la sua cultura, distruggendo le opere del maledetto serpe antico. E lui disse, non ti prego che tu li tolga dal mondo, perché se togli loro dal mondo, ma chi le distrugge le opere del diavolo? Chi crede che tu mi hai mandato? Perché lui dice, per loro hanno creduto alla mia parola, così gli altri crederanno alla loro. Non li togliere dal mondo, non li portare via, non li togliere dal mondo. Solo custodisci dal diavolo. Questa fu la preghiera finale di Gesù per i suoi. Se hai creduto il contrario, sono contento che stasera puoi sentire finalmente la verità. Noi siamo fatti per la terra. Siamo stati fatti per rappresentare il governo del cielo sulla terra. Sempre in Giovanni 17 disse, essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Attenzione, siamo in paese straniero, la terra per noi è un territorio straniero. Noi veniamo dal cielo, nostro padre è nel cielo, la terra è un territorio straniero. Siamo stati mandati sulla terra perché è il luogo dove possiamo esprimere la nostra natura di governo e per questo Gesù disse non li togliere da qui, ce l'hai mandati, la devono influenzare, devono far sì che il cielo, la terra sia come il cielo. Ma non sono di questo mondo, non sono di questo sistema, come io non lo sono. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Quando parlo di mondo pensate a sistema, sistema che il sistema del mondo è il sistema del diavolo. Quindi lui dice non li togliere dal sistema del diavolo, perché loro hanno il potere di distruggerlo. Ascoltate, cambio le parole è eh, un po'. Allora, non prego che tu li tolga dal sistema del diavolo ma che tu li custodisca dal diavolo. Loro non sono del sistema del diavolo, come io non sono del sistema del diavolo. Come tu mi hai mandato nel sistema del diavolo, anch'io li ho mandati nel sistema del diavolo. Perché? Perché hanno il potere, come io ho il potere, di distruggerlo, di cambiare le cose, di liberare la gente da quel sistema e di portarli a un livello di vita superiore. Quando Gesù fu interrogato da Pilato, ricordate come rispose? Il mio regno non è di questo mondo. Cioè non è di questo sistema. Il mio regno non è di questo sistema. Io sono in questo sistema per distruggerlo. Così loro che io mando sono in questo sistema per distruggerlo. Perché il mio sistema è di un'altra dimensione. Quindi che cos'è che ci distingue? La presenza di Dio in noi. Questo è ciò che ci distingue. E da cosa si vede la presenza di Dio in noi? Non si vede dall'osservanza di riti e rituali, ma si vede dal modo, dal nostro stile di vita. Quindi da questo si vede che il Signore vive in noi, la sua presenza. Tutti possono capire da dove vengo, tutti possono capire che sono diverso dagli altri, perché la sua presenza è in me e la sua natura può esprimersi. La sua natura è anche la mia, il nostro spirito. Gesù disse ancora in Giovanni 17 E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere. Parlava al Padre. Perché l'amore col quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Sentite la presenza di Gesù nei suoi. Questa è la garanzia che quel sistema del diavolo sarebbe stato rotto anche dai suoi non solo da Lui perché poi chi l'avrebbe visto nei secoli a venire la gente vede noi non vede Dio e se noi non facciamo quel che Dio vuole non vede Dio attraverso di noi ma vede noi che non rappresentiamo se non noi stessi l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro queste erano le parole conclusive di questa grande preghiera del Signore, non li togliere dal mondo, Tienili lì, perché distruggano quel sistema. Io non vengo da questo sistema, loro non sono di questo sistema, ma ci sono dentro, come io, ma, ci, ma mi ha messo dentro Padre. Possano distruggerlo, perché? Perché l'amore col quale mi ha amato sia in essi e io in loro. Questa è la garanzia. Quel che ho fatto io faranno loro. La domanda, e così chiudiamo, è questa. Stai facendo questo? Stai distruggendo quel sistema demoniaco? Stai distruggendo le opere del diavolo? Stai portando liberazione? Stai portando guarigione? Stai dimostrando come si vive secondo il cielo sulla terra? Questa è la domanda. E allora invece di mettere tanti pesciolini sulle macchine, qualcuno poi mette collari, mette segni, hanno eh, grani da tutte le parti, e invece di fare queste cose, ma vivete come Dio ha detto, ma cambiate mentalità, mi riferisco a quelli che si dicono cristiani. E pregate per la liberazione, il diavolo teme i figli di Dio, ripieni di Spirito Santo, Li teme, pregate per la liberazione, cercheranno di dirvi che non si fa, cercheranno di dirvi che non serve a niente, vi diranno che sì Gesù ma quello erano soltanto degli esempi, non è vero, vi diranno che non lo puoi fare perché non sei ordinato, vi diranno che non lo puoi fare perché solo alcune persone santissime lo possono fare, vi diranno una serie di balle mostruose per impedirvi di fare quello per cui siete nati. Proprio lì. A noi ci hanno puntato il dito fin dall'inizio per questo. Gloria a Dio. Non smettete mai di farlo. Il diavolo ha paura del messaggio del Regno dei Cieli. E sapete cosa? Quando si annuncia il Regno, il governo di Dio, Dio da dimostrazione che è vero, che è qui. Per quello il diavolo ha paura di quel messaggio, perché poi viene distrutto. Gli ebrei sapevano benissimo in cosa consisteva il regno di Dio. Ah, loro lo sapevano. Non c'è bisogno di farsi tanti Il regno di Dio era l'influenza, il governo e l'autorità di Dio manifestata nella vita di chiunque si sottomettesse a Lui. E chi si sottometteva a Lui aveva la capacità di vivere secondo la volontà di Dio. Questo era il regno di Dio. E quindi, quando Gesù ha detto, andate, fate questo nel mio nome, se sei nel regno di Dio, è naturale che tu lo faccia. Naturale! Naturale! Loro non hanno fatto fatica. Il concetto per loro era familiare. Difficile per noi, ma non per loro. Eh, e Gesù parlava ad ebrei sapevano cosa stavano aspettando peccato hanno riconosciuto il re il piano di Dio il piano di Dio bene allora siamo pronti per pregare tutti insieme siete pronti anche a casa vogliamo dunque alzare le nostre mani al cielo e invocare questo sangue benedetto del Signore Gesù Cristo sopra di noi affinché siamo protetti e siano distrutte le forze delle tenebre che vengono contro i Suoi figli vogliamo rimuovere ogni ostacolo davanti a noi e prima di tutto sgombrare il campo da ogni bugia ancora una volta le domande che vi ho fatto prima di iniziare a pregare qual è la tua natura quali pensieri coltivi cosa esce dal tuo cuore avete 30 secondi avanti qual è la tua natura quali pensieri coltivi cosa esce dal tuo cuore hai ucciso persone perché ti hai avuto rabbia verso di loro chiedi perdono a Dio se hai commesso adulterio perché hai desiderato moglie o mariti di altri chiedi perdono a Dio tutto quello che viene con questo la tua natura è la natura divina Il sangue di Gesù Cristo è stato versato da noi perché fossimo redenti. Il suo sangue ci ha ottenuto il perdono. Il suo sangue ci ha giustificati. La salvezza ci è venuta grazie al sacrificio di Gesù sulla croce. Ma questa salvezza va vissuta, va goduta appieno. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni mala coscienza. Il sangue di Gesù ci santifica, ci mette in condizioni di ricevere lo Spirito Santo e di vivere come Dio vuole. Il sangue di Gesù ha distrutto Satana questa è la parola della nostra testimonianza diavolo ascolta bene ti ricordi quando sei stato distrutto per quel sacrificio sulla croce ti ricordi quando quel sangue ha bruciato ogni tuo potere ti ricordi quando quel corpo è stato distrutto su quel legno e ogni tuo potere si è sgretolato nelle tue mani ti ricordi quando il peccato è stato abbattuto ti ricordi quando quel sangue è stato versato perché ogni coscienza fosse purificata ti ricordi quando si sono state strappate dalle mani le chiavi del potere che ti era stato dato illegalmente questa è la parola della nostra testimonianza i fatti del Signore te li sbattiamo in faccia nel nome di Gesù Cristo perciò cessa di dare tormento a noi figli di Dio cessa la tua opera nella nostra vita, nel nome potente di Gesù Cristo, fattele via da noi diavolo maledetto, te con tutti i tuoi demoni, nel nome potente di Gesù siamo venuti a calpestarti, siamo venuti a distruggere tutte le tue orde nel nome di Gesù Cristo il Signore ha detto, e te lo ricordiamo stasera, il Signore ha detto che abbiamo avuto ogni potere di calpestare serpenti, scorpioni, ogni potenza del nemico, tutte le potenze che hai messo in campo contro di noi, noi abbiamo il potere di calpestarle. E ha detto che nessuno e niente potrà mai farci alcun male. Perciò anche i tuoi suggerimenti, che se noi veniamo così contro di te, tu poi ti vendichi, sono fasulli, sono bugie, nel nome di Gesù Cristo ti comandiamo di andare indietro, te con le tue menzogne, battene via, nel nome di Gesù. ti ricordi quando sei stato sconfitto nel nome di Gesù Cristo spezziamo i piani del maligno che sono stati fatti per mettere nella nostra testa idee sbagliate sulla nostra natura sul nostro scopo sul nostro potenziale sulla nostra visione nel nome di Gesù Cristo noi stasera proclamiamo che siamo orgogliosi di essere figli di Dio figli dell'Altissimo e che siamo stati creati per governare questo pianeta distruggendo il sistema diabolico che ci è stato messo sopra da te Satana maledetto nel nome di Gesù crollino tutte le bugie che sono state messe nella nostra mente nel nome di Gesù Cristo spirito di religiosità tu che fai concentrare gli uomini sul cielo piuttosto che a governare in terra nel nome di Gesù Cristo ti comandiamo di andare via spirito immondo leva l'ancora e battere nel nome di Gesù il sangue di Gesù è contro di voi spiriti maligni andate fuori dalla mente nel nome di Gesù uscite dalla mente nel nome di Gesù nel nome di Gesù Cristo vediamo contro di voi Gesù la vita
1: in il
2: sangue tuo, Gesù C'è potenza ora sangue
1: di ora le libera, ora le libera, ora le libera, c'è potenza nel
2: sangue
1: di Gesù. E la vita è il sangue tuo. Gesù dai il sangue di Gesù, dai 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 dai
0: il sangue di Gesù, dai 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 Scorri il sangue di Gesù sui dai 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 Corri, Signore, su tutti noi, perché siamo liberati da ogni pensiero ossessivo, da ogni paura. Nel nome di Gesù Cristo, noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Nel nome di Gesù, avanziamo come un'armata splendente.
3: Gesù cacciava
0: i demoni e lo accusavano e gli dicevano che lui stava servendo Satana in realtà e lui disse che Satana non va contro se stesso che un regno diviso non può stare in piedi se dunque io caccio i demoni questo non è Satana e disse se io caccio i demoni in virtù dello Spirito Santo il regno di Dio è qui questa è la prova questa Nel nome di Gesù Cristo, spiriti maligni, andate fuori, nel nome di Gesù veniamo contro gli spiriti di paura e di ossessione, nel nome di Gesù Cristo voi che muovete le potenze della mente per ossessionare le persone, per rinchiuderli nella fobia, nella paura nell'angoscia nel nome di Gesù vi comandiamo di sgombrare il campo di andarvene immediatamente nel nome potente di Gesù Cristo siano smontate le vostre bugie nella mente nel nome di Gesù rompiamo le bugie nella mente rompiamo tutti i missili che avete preparato per convincere i figli di Dio di stare fermi
2: nel nome di Gesù
0: andate via spiriti di bugia di menzogna di inganno di ossessione andate fuori nel nome di Gesù fuori da qua fuori da qua Vuori da qua, il sangue di Gesù è contro di voi! Siamo svergognati, premino tutti il sangue di Gesù è contro di
3: voi! Oh parla qua ci sono tutti! Fusi indietro ai gino Siamo svergognati,
2: premino tutti i miei amici! Fusi indietro i giorni all'istante! Via da me!
0: di depressione va via depressione va via nel nome di Gesù va via depressione esci, va fuori nel nome di Gesù Cristo depressione va fuori frustrazione esci nel nome di Gesù nel nome di Gesù veniamo contro ogni
3: sorta di maledicio fattura sortilegio inganno
0: maledizioni spezzate nel nome di Gesù spezziamo tutte le maledizioni sono state mandate sopra noi anche ancestrali voce, nel nome di Gesù rompiamo cuore, l'indicazione cuore, ancestrale Signore, rompiamo l'iniziazione ancestrale cuore, nel nome di Gesù Cristo è fuori da noi fuori nel nome di Gesù fuori nel nome di Gesù, Gesù. spise l'occulto, oscite, fregoneria, eliminazione necromanzia, va fuori, va via, va via nel nome di Gesù Cristo forse l'occulto la fine del campo poi
3: quella di romanzia fuori nel nome di Gesù Cristo figli domedici
0: di parafora la fuori para ora la traha, per la cara delle alle di per malattia la papa, Fuori! papa schi, delle delle tra le ossa tra il bisogno delle ossa nel nome di Gesù poi dalle cinture dai legamenti poi da Signore,
3: da poi dai maletti ma esce
0: da accendendo nel nome di Gesù e lui che tu sia annidato nel nome di Gesù sfrutta ogni opera che hai fatto un gioco di oppressione che ha il nostro la gente nel nome di Gesù veniamo contro ogni forza che ha creato dentro noi per poter squazzare le acque
3: di tristezza di amarezza ma fuori
0: spirito di ribellione, rifiuto esce da qua nel nome di Gesù che lo via sono qua dove frustrazione va via frustrazione
3: esce il nome di Cristo. Ora la mamma buona la mamma vieni Spirito Santo brucia le opere del diavolo bruciale fuoco dal cielo Signore fuoco dal cielo fuoco su tutte le stregonerie, fuoco sulle divinazioni
0: fuoco sulla necromancia Spiriti delle tombe dalla da qua nel nome di Gesù Cristo Spiriti delle tombe fuori andate via spiriti mondi della necromanzia andate fuori
3: viene a qua nel nome mi, di gesù farà conciare la barba le le e, 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 e salvami salva salva
0: torna torna Signore a liberarmi Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, vieni, Signore, manda i tuoi signore, angeli, Padre. Manda i tuoi angeli buoni qui in mezzo a noi, mi manda i tuoi angeli, Signore, vende per vende distruggere questi giochi Andorre del demonio, Signore,
2: liberarmi.
0: E salvami, ascolta bene qual è la cultura del nostro re. Chiudi gli occhi e vedi quello che senti, vedilo, il Signore salì su una barca e i discepoli lo seguirono e mentre nel mare si scatenò una tempesta violenta e lui dormiva e loro furono presi dal panico, dal terrore e gli dicevano salvaci signore siamo perduti e lui disse perché avete paura uomini di poca fede, perché avete paura, sgridò ai venti, placò la tempesta Giunsero all'altra riva e subito due indemoniati usciti dai sepolcri dove vivevano, gli si fecero incontro e gli dissero gridando che, dobbi, che abbiamo in comune noi con te, figlio di Dio. Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci. Hanno paura del Signore, hanno paura. E Gesù li mandò nei porci quegli spiriti immondi che tormentavano questi due uomini disse andate pure nei porci e uscirono dal corpo degli uomini entrarono nel corpo degli animali e questi si gettarono nel mare morirono tutti e furono liberate quelle due persone poi risalì su una barca e tornò all'altra riva di nuovo sentite che giorno questo è il nostro re questa è la sua cultura non vi fate bere il cervello da pratiche religiose questa è la sua cultura. Passò all'altra riva, gli portarono un paralitico sul lettuccio, la gente che c'era non dava possibilità di passare, scoperchiarono un tetto, glielo calarono giù e lui gli disse a quest'uomo di alzarsi, di camminare perché i suoi peccati erano stati rimessi e cominciarono a domandarsi ma chi è questo che rimette i peccati? E il paralitico se ne andò saltando con lettuccio in mano Andato via di lì si fermò a chiamare un tale Matteo, fulminato immediatamente e questo salzolo seguì e poi andarono a mangiare e mentre mangiavano Gesù dette insegnamenti e gli diceva non si mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, gli diceva, se no si squarcia il vestito, si fa uno strappo peggiore, non si mette vino nuovo in otri vecchi perché se no si spande il vino, si rompono gli otri. ci vogliono... Otri nuovi per il vino nuovo, e mentre dava questo insegnamento, arrivò uno dei capi del luogo dove era e disse: Mia figlia è morta, vieni, metti le tue mani su di lei e e, e rivivrà. E Gesù lo seguì. Allora non poteva nemmeno finire di mangiare, capito? Non gli davano il tempo, non aveva tempo perché era tutto impegnato a svolgere il suo incarico. Non finì di mangiare, dovette andare a risuscitare una bambina morta, ma per la strada una donna che sanguinava da anni, da anni, da anni, riuscì a toccarlo. E immediatamente fu guarita. E lui disse in mezzo alla folla, chi mi ha toccato? E i suoi discepoli, ma non lo vedi? Ci sono migliaia di persone qui, questo lo sto dicendo io. Ma era così, era... E se come fai a dire ti hanno toccato? Tutti ti toccano. No, 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 una potenza è uscita da me. Infatti era stata guarita quella donna. E gli disse, la tua fede ti ha salvata, donna poi riprese il cammino perché c'era la morta da risuscitare capite non poteva lasciarla lì e continuò ad andare verso la casa di Gairo entrato in casa trovò la gente che piangeva si strappava i capelli i vestiti suonavano flauti mesti di tristezza e lui disse è fuori di qua e loro lo deridevano e dice fuori di qua devo compiere un miracolo devo far vedere qual è la nostra cultura andate via voi che non credete devo far vedere chi sono e la bambina fu risuscitata e mentre Gesù poi uscì di là immaginate la scena mentre uscì di là arrivano due ciechi gli urlano intorno e lui dice ma no c'è da finire di mangiare a casa di Matteo e qui arrivano i due ciechi e che li fanno? E li urlano, figlio di Davide, re, figlio di Davide, re, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. E Gesù gli disse, credete che io possa fare quello che voi volete? E loro dissero sì, oh Signore, oh Signore, o oh proprietario dei nostri occhi, noi crediamo lo puoi fare perché tu hai fatto i nostri occhi, ne sei il proprietario. E allora toccò gli occhi e disse, Ti sia fatto secondo la vostra fede. E si aprirono gli occhi, furono guariti, usciti non basta, lo fermano di nuovo un muto indemoniato e Gesù deve avere a che fare anche con questo e prega, scaccia il demonio. E il muto cominciò a parlare e la folla disse non sei mai vista una cosa così in Israele, non sei mai vista. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno, curando ogni malattia e ogni infermità questo è qualche ora di vita del re e lui ha detto voi se credete in me e fate quel che vi dico farete cose anche più grandi più grandi non sono riti non ha fatto un partito politico non ha fatto una religione non è un capo religioso non è un capo di una, di una setta di una fazione politica è il capo di un regno è il re dell'universo diglielo ora, torna torna, perché non si vedono queste cose oggi, perché noi non le facciamo perché non viviamo come ha detto lui perché non crediamo in lui per questo non si vedono torna diglielo, torna signore a liberarmi, ancora liberami dal gioco che mi stringe diglielo, gridalo
2: pensava se riuscirò almeno a toccare il suo mantello sarò guarita, quello che ha guarito questa donna non è il mantello di Gesù ma è lo spirito di Gesù e se tu hai la fede di toccare il suo spirito questa sera lui
3: dragoni nel nome di Gesù Cristo
0: vediamo contro di voi dragoni maledetti di malattia di ossessione andate via da noi nel nome potente di Gesù Cristo nel nome potente di Gesù spezziamo ogni maleficio nel nome di Gesù rompiamo i malefici nel nome di Gesù Cristo spezziamo le catene, i giochi di dipendenza nel nome potente di Gesù Cristo spessiamo giochi di dipendenza nel nome di Gesù giochi dei dragoni del diavolo tronfetemi nel nome di Gesù
3: spessatemi nel
0: nome di Gesù
3: torna, torna il Signore liberami e salvami salva salva,
2: per la tua fedeltà torna il Signore liberami e salvami
3: Torna signora a liberarmi, salvami
2: per la tua fedeltà. Torna signora a liberarmi, e salvami per la tua fedeltà. Torna signora a liberarmi, e salvami per la tua fedeltà. Torna signora a liberarmi con tutta la tua fede con tutte le tue forze grida verso di lui con tutta la tua voce tra morti ti ricorda e chi negli inferi canta le tue lodi sono stremato dai lunghi lamenti ogni notte in onda di pianto il mio letto il roro di lacrime il mio divano i miei occhi si consumano a casa del dolore invecchiano per colpa dei miei nemici da me voi tutti che fate il male, il Signore ascolta la voce del mio pianto, andate via da me, il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Tremino tutti i miei nemici, confusi indietreggi all'istante. Siano svergognate, tremino tutti i miei nemici. Confusi indietreggi nell'istante, via da me. E salvami per la tua fedeltà. Torna, Signore, a liberarmi. E salvami per la tua fedeltà. Per la tua fedeltà. Ora la passeggiata
1: di credere, della credere, della credere, della credere, della messa. Ora le
0: le 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 Consista nello scalare montagne, ascoltate. Molti pensano che il Regno di Dio consista nel diventare presidenti di grandi società, capi di qualcosa. Se nel nostro incarico tutto questo fosse propedeutico, lo farai. A cosa propedeutico? Allo scopo di Dio! Quanti uomini che hanno segnato la storia perché hanno distrutto le opere del diavolo? Non avevano tanti beni. Quanti? Non vi fate confondere. Nel nostro incarico può essere previsto di tutto. Non vi fate confondere. Avete sentito un giorno del nostro re? Avete sentito cosa fece? E tutto il Vangelo è così. Leggetelo. Leggetelo. Ascoltate le sue parole e soprattutto mettetele in pratica. Amen. Rinnoviamo, prima di chiudere, anche con i nostri amici all'ascolto, la nostra adesione al suo piano, al suo progetto e la nostra sottomissione a lui, che è il re. Non c'è cosa più importante per un cittadino di un regno che andare davanti al re, prostrarsi e dire ti appartengo, voglio fare solo quello che tu dici. Dipendo da te, sono tuo, non ci sia niente che tu dica che io non faccia vogliamo farlo di nuovo? siete d'accordo? sì? ok allora alziamoci in piedi e diciamo al Signore Signore rinnovo la mia consacrazione a te Mi prostro davanti ai tuoi piedi, Signore. E dichiaro che ti appartengo. Lo riconosco, non solo lo accetto, ma ne sono così felice che non riesco a contenere la gioia. Io sono tuo e niente potrà farmi del male ti appartengo prenditi cura di me Spirito Santo opera in me perché io possa vivere quello che Gesù ha detto di fare e tu possa avere un canale libero in me con parole vostre onorate il Re dateli gloria dateli lode Onorate il re, è un re, Gesù non è un presidente, non l'hai votato, lui ha scelto te, non tu hai scelto lui, lui ha scelto te, Gesù non è un presidente, è un re, con parole tue rinnova il re la tua adesione totale al suo progetto per te, diglielo svolgerò il mio incarico, signore mandami per il mio incarico non voglio più frustrazione voglio fare quello per cui sono nato esprimere tutto il mio potenziale Signore voglio vivere nella Tua giustizia voglio onorarti santificare il Tuo nome vieni Spirito Santo ho bisogno di Te Senza di te non posso fare nulla, <ativo>
1: salutiamo i nostri amici le le le
0: Noi continuiamo a pregare, c'è molto da fare, avanti, avanti, pregate anche tra di voi che siete a casa, date spazio allo Spirito Santo perché manifesti la sua potenza e la sua gloria, a mercoledì prossimo.